0: Qué alegría estar nuevamente por aquí compartiendo otro nuevo episodio y otra entrega con ustedes, el próximo nivel podcast. Y en este día vamos a hablar un poquito sobre Yulis. Eh, Yulis, para nosotros de verdad aprender de ti ha sido en toda esa trayectoria maravilloso y queremos que también las personas que nos ven y nos escuchen aprendan y te escuchen a ti, a tu persona. ¿Quién es Yulis? Háblanos un poquito de ti, de tu historia y de lo que tú traes para el próximo nivel y para The Power of Transformation.
1: Gracias, gracias, Emilia. ¿Quién es Yules? Hasta yo me hago esa pregunta. <ríe> no, señora, yo sé quién soy ya. <ríe> este, ¿Quién es Yules? Yules es una aventurera apasionada, eh, madre, madre de dos niños varones que adoro, Neuri y Nathaniel. Este... Me gusta tener un buen balance en mi vida. Me gustan los negocios. Este, soy en mi profesión de trabajo, soy agente de seguro médico. Este Y como ustedes saben, o sea, me gusta explorar. Pero ahora mismo me estoy concentrando en lo que es el área, eh, obviamente mi trabajo tradicional. Y también estoy haciendo los negocios de renta a corto plazo y mediano plazo que me me apasionan, como ya ustedes lo saben.
0: No, y para nosotras también aprender de ti, porque verdaderamente que la experiencia y el desarrollo, el crecimiento que has tenido en esta industria ha sido maravilloso. Y queremos saber de de tu boca, tú nos cuentes qué te llevó a comenzar esta jornada, qué te inspiró, qué te motivó, eh, qué diste en este mercado que tomaste
1: la decisión de decir, por ahí es. Bueno, señores, a mí lo que me llevó, la realidad es que a mí me llevó a conocer más de este mercado. Yo estaba buscando, fue el miedo en realidad, porque yo estaba buscando eh, otra manera de generar ingreso a través de mi propiedad que no fuera rentándola tradicionalmente. Porque, eh, como todos sabemos, en el 2020 vino el famoso COVID. Eh, donde todos estábamos encerrados. Yo yo estaba en proceso, en búsqueda de, de adquirir otra propiedad. Eh, me recuerdo que nos fuimos a la Florida. <ríe> Cuando dieron, abrieron las puertas para poder viajar localmente, nos fuimos con los niños a la Florida. Tú fuiste, Emilia, fue pues Joani. Vacaciones, nos fuimos sí, de vacaciones. maravillosa. Sí, entonces, este, pues... Como los hosteles estaban cerrados, pues optamos por alquilar una propiedad por medio de la plataforma de Airbnb, que es una plataforma de renta corto y mediano plazo. Cuando estaba allá, yo dije, oh, wow, me encanta. Eh, qué experiencia tan maravillosa, porque uno se siente como que uno está en casa. O sea, ustedes, como todos saben, pueden estar en su propio ambiente. No importa que los niños hicieran bulla, tenía piscina. Y, y no estaba como tan cohibido, ni teníamos como ese miedo de, de estar encerrado de repente en un hotel. se me Yo diría que me llegó la brillante idea de decir, bueno, pues entonces esto es lo que yo voy a hacer cuando adquiera la, segun, la próxima propiedad que ando en búsqueda.
0: Cabe destacar, y disculpa que te interrumpa, Yulis, que tú has sido siempre una mujer muy exitosa y en cada proyecto que te embarcas eh, eh, le pones mucho enfoque y mucha um, motivación para desarrollarlo. Y esto básicamente, eh, te lo digo, porque verdaderamente es que admiro mucho toda tu trayectoria, admiro mucho lo que has logrado a través de los años, el éxito que, te has, ten- que has tenido, y veo también el desarrollo que estás teniendo y el éxito que estás teniendo a medida... Y mediante ese nuevo eh, negocio que estás desarrollando. Y de verdad que te felicito, te admiro por eso. Y estoy muy orgullosa de ti.
1: Gracias. Yo creo que una del, de, de las recetas, <ríe> gracias por esos halagos, es que yo no tengo miedo. Y al no tener miedo, no te voy a decir que no tengo miedo como así, como que tengo esa corazonada, como que de repente me siento, Dios mío. este Pero no permito que el miedo me paralice. Entonces, digo, analizo, obviamente, porque no es que uno se lanza sin hacer un análisis. Analizo primero, ok, tengo el plan A y tengo el plan B, pero me voy con el A al full. De la única manera que brinco al plan B es si el A no me funciona. Pero ya es cuando he mirado el mapa completo o he mirado toda la fórmula de la manera que el A me pueda funcionar.
2: Si sí, tú hablaste en un momento eh, que lo... Entiendo que no tienes miedo, pero no tienes miedo a, a, al arriesgarte, pero hablaste que lo que te llevó a eso fue el miedo. Eh, explícate un poquito cuando dices que te llevó a alquilar a través de la renta corta.
1: Sí, en ese aspecto lo que me llevó sin sí, fue un poquito el miedo porque en ese entonces nadie estaba pagando renta en Nueva York. Ese fue el miedo. <ríe> ese okay. fue mi miedo. Sí, entiendo. Pero un miedo que lo convertí en algo positivo, porque dije, ok, entonces, si las personas la, may- la mayoría de las personas no estaban pagando su renta por motivo de la circunstancia, ya yo te teni- tengo en ese entonces todavía tengo tengo una propiedad que le estoy rentando este, a largo plazo, que gracias a Dios mis inquilinos, y le doy la gracia, que me pagaron toda la temporada de, de COVID. Eh, pero ya esos inquilinos tienen bastante tiempo conmigo, tienen aproximadamente siete años, ocho años. Hay una relación, pero adquirir nuevos inquilinos para esa propiedad que ya estaba en proceso... Esa era la parte que me asustaba, o sea, que me daba miedo. Entonces dije, ¿cómo yo puedo convertir este miedo en algo positivo? Y al tener la, una experiencia tan maravillosa en lo que fue en ese estadía que estuve en la Florida, entonces yo dije, oh, me puedo ir por acá. Incluso lo dialogamos hasta el punto que no, que no íbamos a comprar un condominio allá en la Florida. <risa> sí, Estábamos sí, sí, en no eso porque nos gustó. Entonces, eh, obviamente para muchos no es un secreto que la ciudad de Nueva York es pros. Pro-inquilino, no pro-dueño de casa. Entonces, eso fue eh, lo que me llevó a buscar más información y este, a irme por ese medio. Otra so, manera de rentar. Yo, yo, otra yo, manera. Yo escuché ¿Sí?
0: algo y mira qué maravilloso. Tú hablaste del miedo, tú hablaste de que en Nueva York no estaban pagando renta, muchos inquilinos en tu caso sí te estaban pagando en las inversiones que ya tú previamente tenías, ¿correcto? Correcto, sí. Pero, ¿qué pasa? Que dentro de una crisis, porque había muchas personas que estaban viviendo en crisis porque no tenían cómo pagar sus Sus, eh, sus alquileres. alquileres, Tuviste una oportunidad y sí. tú dijiste, en caso de que esto me pueda pasar a mí, gracias a Dios no fuiste eh, víctima de eso, de que no, no pagaran el alquiler. Y no fuiste afectada. Pero tú buscaste otra opción para en caso de que eso pudiera pasarte. Eso tú te preparaste antes de que te llegara el problema. Y eso, oye, me toma mucho eh, carácter sí. hacerlo, mucha dedicación y de verdad que... Te admiro también por sí, eso. Gracias.
1: Y, y fue contra viento y marea, porque tenía muchas personas en mi círculo en ese momento este, que, que me, me decían: el área donde tú estás comprando la propiedad es un área residencial, no es un área turística, es un área que queda, no tiene eh, <coughs> estaciones de tren cerca, no tiene transporte público cerca, tú no vas a tener ningún tipo de éxito. Pero yo tenía otras personas en mi círculo que sí me decían, sí. Te va a ir bien, o sea, lo, el grupo de los positivos, usted sabe quiénes son. <risa> entonces, independientemente de eso, yo dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar, o sea, ese es mi plan A, ya tengo mi plan A establecido, entonces me voy a ir por ahí. Eh, sí fue bastante riesgoso, porque como sí, ustedes saben, el, el área no es un área turística, pero fui aprendiendo... A medida que pasaba el tiempo, eh, con mi primer este, persona que me alquiló en la plataforma, me alquiló por tres meses. O sea, para mí eso fue maravilloso. Eso es lo que le llaman renta a mediano plazo. Yo no tenía conocimiento de la terminología. Siempre era renta a corto plazo. Entonces, cuando esa persona eh, me alquiló, fue una persona local del área y ella me escribe, mira, mi casa está en remodelación. Me gustaría quedarme en tu casa de tres a cuatro meses. Se quedó por tres meses primero el primer contrato, luego lo extendió un mes más. Y, y después dije, oh, wow, pues por aquí hay una vía. Entonces comencé a aprender lo que es los alquileres a mediano plazo, que son las personas que están en remodelación de su casa. Son personas que vienen por motivos de trabajo, como por ejemplo, enfermero, do, enfermeras, enfermeras, doctores, eh, gente que tiene diversos este contrato de trabajo también son los que vienen por este, un un internship que vienen a hacer este, una pasantía en una empresa también tienen contrato en el verano que le dan para que trabajen para ellos también necesitan una, un, un hogar para quedarse eh, las otras personas son las personas también que están en su casa por alguna razón tuvieron un fuego daños por cuestiones de un ciclón o de la naturaleza, también los seguros eh, ubican un un hogar para esa persona a mediano plazo. Entonces fui conociendo los diferentes mercados que al que no es nada más la renta a corto plazo o turismo como normalmente ya los tenemos establecido y programado. Que, y que personas... no
2: es tan solo Airbnb, como muchas personas piensan, hay diferentes plataformas de, de renta. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que esto era un negocio viable, un negocio para tú generar ingresos adicionales?
1: Cuando me di cuenta que mi primera cliente, o sea, yo, por ejemplo, hubiese rentado ese, ese apartamento por una cantidad específica que establece la ley. Y cuando vi que esa persona me pagó el doble, yo dije, por aquí se fue. O sea, ¿qué yo tengo que hacer? En ese momento, como ustedes saben, comencé con con un apartamento. Luego dije, ¿sabes qué? Mi propiedad entera se va a ir por esa vía. Y y comencé a agregarle más apartamento a la plataforma.
2: Oh, excelente, excelente. Y con respecto a generar ingresos con propiedad de otras personas. Porque que, eh, tengo entendido de que tú has ayudado a otras personas a hacer este tipo de modelo de rentar una propiedad o rentar un espacio para después rentarlo en renta corta o mediano plazo.
1: Sí, correcto. En inglés tiene, este, eh, le llaman rent arbitral, pero es básicamente eh, coger, rentar una propiedad uh, normal, como tú dijiste. O sea, usted se la renta al dueño de la propiedad por X cantidad, luego usted amueble esta propiedad y la pone en la plataforma. Como tú dijiste anteriormente, hay bastante plataforma, no es nada más Airbnb, obviamente la mayoría de las personas es la más popular, Airbnb, pero está BRBO, está Fornish uh, Finder, que es una que es, eh, se dedica eh, para las personas que vienen a trabajar en colpo, eh, col, con contrato corporativo, que vienen a trabajar eh, como enfermeras, doctores. Eh, y hasta técnicos también que trabajan en los hospitales. son esas personas que vienen con contrato normalmente usan la plataforma de Farnage Finder. Eh, como le dije anteriormente, BRBO, Airbnb, Booking.com, y hay muchísimas otras plataformas también que ofrecen esos servicios. Excelente, excelente. Hay una inversión más alta con
2: respecto a rentar un apartamento ya amueblado. Entonces, ¿de
1: verdad crees que vale la pena? Sí, vale la pena... Como explicamos anteriormente, hay dos tipos de, de negocio, de, de modelo de negocio. Está el negocio donde usted es dueño de su propiedad, que usted o coge un espacio, porque también pueden coger una habitación y la pueden poner en la plata, en las plataformas que decidan o en todas las plataformas. Pueden coger una habitación, hay personas que incluso rentan hasta el mueble de su casa <ríe> y, wow. y, y, es, y es factible. O sea, se, eh, la persona los rentan porque son personas que están buscando una estadía o dependiendo del presupuesto de la persona. Está también este, como hablamos anteriormente hace unos momentos, las personas que rentan o sea, rentan un, una, un apartamento o una casa, luego la mueblan y la ponen en la plataforma. Como tú me explicaste, me preguntaste anteriormente, he ayudado a personas a, a, a que puedan amoblar un apartamento para ponerlo en la plataforma. ¿Qué pasa? los números tienen que tener sentido. Porque si usted renta un apartamento eh, por X cantidad y nada más le va a dejar de repente 500 dólares o 400 dólares, ahí es donde usted se tiene que hacer la pregunta, ¿realmente tiene sentido? Mi modelo de negocio que yo les recomiendo a esas personas es que busquen una propiedad que por lo menos la renta usted la haga con los primeros 15 días que usted rente, o sea, el mes tiene 30 días, como todos sabemos. O sea, que los
2: gastos <risa> que los gastos se, se, paguen. se
1: paguen con los primeros
2: 15 días y que el resto sea ganancia.
1: Exacto, que el resto sea ganancia, porque independientemente <coughs> de que, vamos a decir que usted tenga un mes lento, como suele pasar en todos los negocios, ya usted sabe que los primeros 15 días usted está haciendo el capital para pagar los gastos de esa propiedad y de que no va a tener que sacar una inversión de su bolsillo. Entonces, los números tienen que hacer muchos sentidos. ¿Y
2: cómo hacemos ese análisis? ¿Cómo, bus- ¿Cómo hacemos esos números antes de nosotros hacer esa renta o esa inversión?
1: Hay plataformas que te ayudan. Algunas usted tú tienes que, que pagar, eh, como DNA, um, muchas plataformas que hay en las, en las redes, pero también uno hace... el Tú también te puedes entrar a la, plataf- a la plataforma, como por ejemplo va a usar la plataforma más común que es um, Airbnb. Y cuando <coughs> perdón, voy a tomar un poco de agua. <ríe> te entusiasmaste, me lo puede cortar. ¿les? Sí. Okay. <coughs> okay. Entonces, como le decía, hay plataforma, pero la mejor, usted coge va a Airbnb. Usted cambia la cuenta como que usted es un un viajero, ¿verdad? Como que usted va a buscar una propiedad para usted quedarse. Entonces, eh, lo que usted hace es que busca en el área donde usted tiene su casa. Entonces, si usted mira que la renta, por ejemplo, normalmente el averaje son, eh, para darle un número, 100 dólares. Entonces usted sabe que su propiedad tiene el mismo modelo. O sea, usted busca las las propiedades que tengan el mismo modelo. Si Sea propiedad de una habitación o de dos habitaciones. Y luego que usted mira los números, hace la matemática, y pregúntese si hace sentido. O sea, si usted tiene una propiedad que en el área se renta por 100 dólares, pero usted tiene que rentarla por 150 dólares o 200 dólares para que los números hagan sentido para usted, entonces no es factible. ¿Qué
0: tú entiendes eh, que una persona debería buscar si quiere desarrollar este tipo de negocios o incursionar en este modelo de negocio, Yulis, de corto plazo, rentas a corto plazo y mediano plazo? Vamos a decir una persona que nunca ha hecho eh, o que no conoce esta industria. ¿Qué tú entiendes que tú podrías decir que esa persona necesitaría para comenzar este proceso? Vamos a decir que tenga una habitación vacía en su casa o que tenga dos pisos y se le está haciendo difícil pagar la renta y necesita algo que le ayude. ¿Tú crees que eso podría ser una opción para ayudarse con el, el cubrirle el ingreso en, en su para propiedad? Pagar,
1: para pagar. Su, en su
0: apartamento o en su casa. Y si entiendes que es algo que podrías recomendársele a una persona, porque. Estamos en unos tiempos, entiendo que las la personas están buscando otras fuentes de ingresos. Entonces, ¿tú entiendes que eso sería una fuente viable para ayudarse a cubrir sus gastos y también para recibir eh, ingresos extras?
1: Sí, es una muy buena fuente. Eh, lo que les recomiendo a la persona es que ubiquen cuáles son, por ejemplo, las reglas en su área. Lo, lo primero que tienen que hacer es buscar cuáles son las reglas establecidas ya hay muchos este, condados o ciudades que no tienen reglas establecidas. Ya si no tienen las reglas establecidas, ¿cuáles son las reglas establecidas? Como registrar la propiedad o buscar un permiso. Entonces, eh, si sí es un negocio bien viable. Muchas personas también que me han preguntado, me han dicho, bueno, a mí me da un poco de miedo, por ejemplo, si es una habitación, como tú dijiste, sí. me da miedo de traer a una persona extraña a mi casa. Este, ya eso es algo personal. Yo misma no lo haría en la casa, en el mismo apartamento donde yo vivo, pero también hay situaciones donde son personas que son lo que se llaman roommates, o sea, que son personas que están, este, ayúdame ahí. Compartiendo. (ríe) Compartiendo el área eh, en común, ¿no? Entonces, este, sí se puede, hay muchas personas buenas, eh, todo eso es una, una decisión personal. Ahí yo me voy mucho, incluso, Eh, las personas que yo personalmente les rento, hay diferentes maneras de manejar las plataformas que son, por ejemplo, está lo automático, que, por ejemplo, los, la, una persona reserva y automáticamente, si tiene disponibilidad, la plataforma lo acepta, ¿no? Más robótica. Yo me voy por la vía más personal porque yo quiero saber por qué esa persona viene a quedarse a mi propiedad. ¿Y quién yo, viene? ¿Y quién viene? O sea, uh-huh. yo quiero leer un poquito de la historia. En, cuando las personas no tienen un historial, o sea, no tienen, este por ejemplo, comentarios, no tienen lo que le llaman reviews, yo miro si esa persona tiene ha ah, este registrado su identificación, que le sacan una copia, sea el pasaporte eh, o, o a la dependiendo lo que sea válido en el país donde la persona vive. Estamos hablando ahora mismo de los Estados Unidos, sea la licencia o el pasaporte. Si esa persona tiene sus credenciales. En la plataforma yo me siento más cómoda y le doy la oportunidad. Y le digo por qué viene. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, muchas personas también me han dicho, bueno, es que tengo un poco de pánico de yo rentarle a una persona por más de 28 días, ya que después de 28 días, pues la ley lo acoge y se pueden quedar en la propiedad. Por eso le digo, yo soy muy personalizada con lo que es yo hacer mi propia investigación de la persona antes de aceptarla. Porque como me encanta lo que es el mercado a mediado plazo. O sea, si tú me preguntas a mí cuál de las dos opciones te gusta más, a mí me encantan las personas que vienen por tres y cuatro meses y hasta seis meses. ¿Por qué? Porque son personas que se quedan en tu propiedad, te pagan mucho más que la renta tradicional y son personas que que, como que tú no tienes que hacer tanto trabajo de, de... de que se va una persona, entra otra persona, que la limpieza, a mí me ahorran bastante tiempo, independientemente que tengo mi equipo que me ayuda, ¿no? Pero este, yo lo miro y le pregunto, si vienen por tres meses, cuatro meses, le digo, o sea, me, tú me puedes mandar tu contrato de trabajo. Y si la persona lo manda, y si la persona está cediendo, entonces no hay que tener miedo. Normalmente cuando esas personas vienen con un contrato, si vienen, por ejemplo, a trabajar en el hospital, el, el, el hospital le aporta con aproximadamente el 80, a, si no al 100%, dependiendo de la propiedad, pero normalmente le, le cubre el mayor gasto de la propiedad.
2: O sea, y eso
1: da más seguridad.
2: Oh, o sea, o sea un, el profesional recibe dinero para el pago de su vivienda. Para su vivienda, de, sí. De su vivienda, excelente, excelente. Y con respecto a los desafíos, bueno, ya nos hablaste de que has tenido unas cuantas situaciones por las cuales prefieres rentar a mediano plazo, no estar con ese cambio de personas y con ese mantenimiento, pero tu mayor desafío con respecto a lo que viene siendo la renta corto y mediano plazo.
1: Que es un negocio que independientemente que no es un negocio, es un negocio de hospitalidad, es un negocio de persona. Y eh, independientemente que no somos un hotel, la persona se siente que tú tienes que tratarlo como que están en un hotel. Como que tienen un un, un que tienen esa persona ahí para cualquier cosa que necesiten, llamarte, mira, yo necesito jabón. Jabón, yo necesito.
0: Tú entenderías que es cuestión son expectativas, entenderías. Son eso? la
1: expectativa de muchas personas que especialmente cuando son nuevo en este tipo de, rent- de, de, de hospedaje ¿no? de, de quedarse en, en una propiedad, porque la propiedad básicamente viene siendo un modelo donde tú te estás quedando en un sitio que tú te sientes como en casa, entonces lo que, eso ha sido lo desafío, lo que sí he aprendido de todo mi desafío que he tenido con mis, con mis huéspedes ¿no? lo que hago es que aprendo, entonces por ejemplo si uno se me quejó porque no tengo una jarra que filtre el agua ok, perfecto lo anoto y de, le pongo jarras que filtran el agua a todo mi apartamento. Si se me quejó, que mira, este no tengo blower. O sea, eso es algo normal que le ponemos, pero poniendo un ejemplo, me aseguro que todos los apartamentos tengan blower. Eh, me aseguro de tener suficiente toalla. O sea, todo lo que los desafíos, cada uno de ellos, voy aprendiendo. Y si es algo que llegado hasta el punto que hasta le he devuelto dinero. O sea, le he dicho, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar. 40 dólares para que te compre. El desayuno de mañana te lo compro yo. O sea, no le digo, te voy a dar dinero porque sabes que me quedé corta en esa expectativa que tuviste. Pero sí le digo, sabes que me gustaría, discúlpame por lo que pasó ayer, me gustaría que mañana te voy a mandar 40 dólares para que te compre el desayuno, te compre el cafecito. No, tú no tienes que hacer eso. Le dicen, no, yo lo quiero hacer porque de verdad que que yo valoro mucho tu estadía y no... You know, y, y, y básicamente, independientemente que yo soy una vendedora de, de profesión. ¿Cómo, ¿Cómo tú has
0: identificado, eh, eh, Yulis, eh, el área y el huésped uh, ideal para esa área en específico que tú quizás puedas elegir? Por ejemplo, yo sé que tú estás hablando de New York, pero si una persona, por ejemplo, nos contacta de Colombia y necesitas que tú lo ayudes o quizás de cualquier otro lugar... ¿cómo tú podías identificar o podrías aconsejarle a estas personas que quizás puedan necesitar de tus mentorías o de tus consejos para desarrollar un negocio a corto o mediano plazo? ¿Cómo identificar ese cliente para un área en específico? ¿O, o cómo quizás cumplir o llenar esa expectativa que el cliente está esperando, que el huésped está esperando para esa área en específico?
1: Mira, hay diferentes maneras. Este, Muchas personas dicen, eh, si está saturado el mercado, no es bueno. Yo pienso que la competencia es buenísima. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la competencia, eh, te, tu fandom, tú encuentras un nicho para tú ser mejor. ¿Te entiendes? Tú mira tu competencia y lo que tu competencia no está haciendo o las otras um, eh, personas que ofrecen los mismos servicios no están haciendo, dices, ¿sabes que Yo lo voy a hacer diferente. Entonces, la misma competencia te da una idea de que, ¿sabes que Yo puedo este, establecer un negocio de, de alquiler a corto o mediano plazo. En el área donde yo estoy, en ese momento cuando yo empecé, casi no habían Y para mí eso fue un boom. O sea, yo n- nunca estaba vacía. O sea, yo tengo uno de los apartamentos que lo hice, me encanta, me fascina, porque es como un pequeño retiro. Y hasta la fecha yo no he podido bloquearlo para mí. Cada vez que digo que lo voy a bloquear para yo quedarme, se me llena y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo lo voy a aceptar porque
2: el El negocio viene primero. Dinero y bastante te gusta. O sea, podríamos decir que eh, tu motivación viene siendo la competencia.
1: La competencia y también eh, la persona tiene que saber, por ejemplo, como tú dijiste, Emilia, si una persona que está en otro país y no hay tantos apartamentos, casas que están en, en las plataformas, eh, pensar, ok, yo voy a, voy a lanzarme en este negocio, lo voy a hacer, hacerlo con amor, hacerlo bien, imaginándote ese espacio, me gusta a mí, o sea, eso es lo que yo hago con, mi apartamento y ustedes lo, con mis apartamento y ustedes lo saben, o sea, yo me quedaría aquí, me gusta, tiene todo lo que yo necesito, o sea, si ustedes miran mis reviews, la gente dice wow, o sea, la cocina está equipada, me encanta aquí, que acá, porque yo pienso en mí, o sea, mi, yo me quedaría en este lugar, o sea, en eh, y para contestarte la pregunta, Emilia, eh, sería, yo puedo hacerlo, claro, o sea, no hay mucho tipo de modelo de este negocio, pero si tiene sentido, yo lo puedo lograr, eh, lo puedo hacer, porque muchas personas no pueden tomarse chance, y también este, simplemente este, tratar este, algo nuevo, o sea, ¿por qué? Porque esto no es simplemente... Para mí es como un modelo de vida. Ya la persona optan, pueden ser venir de, de la misma ciudad o del mismo país, venir de un pueblo, como por ejemplo, como tú hablaste de Colombia, vamos a suponer, una persona viene de Bogotá, viene a Cali, ¿verdad? Tienen familia en Cali, pero prefieren tener más privacidad. Y aunque sean de la misma zona, prefieren decir, ¿sabes qué? No hay tanto espacio en la casa de mi madre, de mi tía, de mi familiar, de mi amigo, y no quiero estorbar. Voy a optar por rentarme un Airbnb o por rentarme un apartamento a corto plazo porque no es tan costoso y yo quiero más privacidad. Entonces se ha convertido en un modelo de de vida, para los milenios y todo, obviamente todo es una ola, no lo que está trending eso es lo que está trending ahora tú dijiste
0: algo que me pareció muy interesante y cuando hablaste de eso lo he escuchado mucho de cuando te dicen, por ejemplo que hay un mercado que está saturado pero tú hablaste de algo clave, tú dijiste que cuando tú ves que te dicen que hay un mercado saturado, tú buscas algo diferenciador sí. buscar ofrecer o aportar o dar un valor agregado en sí. ese espacio que quizás las demás personas en el área no están ofreciendo. Sí. ¿Eso has, sí. te ha hecho la diferencia? A claro, ti claro
1: que sí. Puede ser algo tan sencillo como tener un parqueo para un carro. Excelente. Puede ser que muchos muchos este personas no le permitan a las personas tener un espacio privado para parquear su carro puede ser algo tan sencillo como tener este donde puedan cargar su carro, su carro eléctrico ahora que muchas personas están optando por tener carro eléctrico eh, puede ser una yarda puede ser son tantas las las cosas que se pueden hacer diferente y ahí es donde viene en ponerle atención al mercado. Ahí es donde viene en poner el huésped de primero y no simplemente eh, a, hacer o, o equipar un apartamento porque yo quiero ganar dinero. Yo hice, y ustedes lo saben, una, una inversión es bastante este, grande porque yo quise hacerlo de una manera que las personas cuando entren se sientan como, wow, o sea, esto vale más de lo que yo estoy pagando. Y ahí es donde vienen los buenos reviews, ahí es donde vienen, vienen este, las personas que, que, quieran que, regresar. que quieren regresar. O sea, yo Ajá. tengo personas que vienen y ya me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que volver en seis meses. Y yo le digo, bueno, hazlo ahora, porque si no lo hace, pues... Que haga la reserva sí, con temprano. Con temprano, sí.
2: Exacto. Si no, te conozco siempre o te he conocido siempre como una emprendedora que... Da esa milla extra y de verdad es que eh, me, me alegra bastante de que en este negocio hayas prosperado muy bien, no como los demás. Ay, sí. que diste tanto <risa> y, y se hace difícil cuando uno y, y, y da tanto y no recibe los frutos después de que uno invirtió tanto emocional y, y, y también económicamente en un negocio.
1: Ya que tú hablas de eso, Joanny, eh, obviamente. Sí, quise traer esa, <risa>
2: e, ese tema a coalición para que nos hables de esos negocios tradicionales que ah, intentaste anteriormente y que realmente no tuvieron tantos éxitos como, por ejemplo, estás teniendo ahora.
1: Sí, mira, es bien importante. Eh, yo siempre digo, eh, es, y, y tú eras una de las que siempre me decía, yo, por ejemplo, siempre he tenido ese, como ese emprendimiento dentro de mí. Lo tenemos, la, lo tenemos las tres. Entonces, veía una oportunidad. Ay, oh, que un salón de belleza lo están vendiendo. Y una persona, la, la peluquera mía, donde yo voy y me, ar, me, ar, me, arreglo, me arreglo el pelo, un ejemplo. Estamos vendiendo el salón. Ah, yo, perfecto. Esto se ve maravilloso. Yo lo puedo poner más bonito. <risa> yo lo puedo equipar. Mi gente, yo no me sé penas ni yo misma. Yo no me sé Pernal, yo apenas me hago, un, pongo gelatina y eso, yo tengo que ir al salón, yo no sé Pernal. Entonces, ¿por qué me metía en esos tipos de negocios? Y compré dos salones de belleza, perdí muchísimo dinero. Invertiste, porque aprendí Invertí, sí, porque aprendí, pero <risa> cuando salen del bolsillo uno se siente como que perdió, pero bueno. Duelen. Y, duelen, <risa> y más cuando son trabajados. Entonces, eh, pero... Eh, algo que aprendí es que uno tiene que irse por el nicho que a uno le pasiona A mí siempre me ha apasionado eh, la hospitalidad, porque venimos trabajar, pe, trabajar con personas. Sí. Trabajar eh, con personas. También la hospitalidad, ¿por qué? Porque desde pequeño nosotros somos dominicanos, como ya ustedes saben, alto la altura de juego, entonces... Sí. <risa> El dominicano siempre está que bienvenido, que si hacemos una fiesta, la hacemos en grande, que mucha comida, que queremos que las personas siempre se sientan bien. Entonces ya es parte de nuestro ADN y este negocio me da la oportunidad de hacer eso, me da la oportunidad de recibir personas y, y darle como esa bienvenida, como que se sientan bien y por eso que he tenido tanto éxito. O sea, esa... Eh, eh, ¿Encontré mi nicho? Eh, exacto, esa, <risa>
2: esa vena de 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 de, de, arlar, de, servir, de, regalar, de... de servir, de... Sí, sí. sí entonces, Excelente. bien
1: importante, les recomiendo a, a las personas este jóvenes, eh, no es que tampoco seamos tan viejas, pero ustedes saben, <risa> a esas personas que están en, en, en esa etapa de los 20, que... En, que encuentren en ese nicho. O sea, analízate, tómate un tiempo y di qué, qué a mí me gusta, qué me apasiona y, y vete por esa vía. Sí, eso sí, fue porque, lo que yo
2: aprendí. Sí, excelente. Porque todo realmente lo que te apasiona y lo que te gusta, pero si hay algo que usted no tiene conocimiento en absoluto, entonces prepárese. Como eso, por ejemplo, de hacer pelo. Si usted no sabe hacer pelo, usted no se meta en un salón. Si usted no sabe cocinar, en mi opinión, o no, si no sabe de administración, por ejemplo, porque realmente los restaurantes son cosas de administración. Si usted no sabe de administración, eh, se le hace difícil echar para adelante un restaurante o un negocio tradicional. Entonces, busque dentro de usted qué es lo que le apasiona. Si es, por ejemplo, la, las cámaras, una se con personas como de Higher Studios, Chara para los muchachos que hacen tremendo trabajo y nos ponen muy linda frente a las cámaras. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.
0: Algo que no hemos tocado porque todo muy bonito en lo que es hospitalidad y ofrecer servicios y recibir los guests y abrazarlos y claro. todo eso, ¿verdad? Sí. Pero y esos huéspedes, guests es en inglés, este uh-huh. Spanglish a veces, ¿verdad? Se complica. Eh, esos huéspedes que a veces nos quieren dar dolores de cabeza o te quieren dar dolores de cabeza Háblame un poquito de esa parte, ¿cómo manejamos esas situaciones? Porque queremos o pensamos que siempre el, el huésped tiene la razón, sí. ¿verdad? En ocasiones. Pero ¿cómo manejamos a veces esas situaciones ya ten, teniendo el huésped dentro de la de, de nuestra propiedad y nos da esos a veces dolorcitos de cabeza o, o quieren, quieren violar las reglas, correcto? Gracias, Giovanni. ¿Cómo, cómo manejamos eso? ¿Cómo organizamos Mira, esa parte? O los que quieren demandar mucho.
1: Mira, me ha pasado. Tengo lo que, han, lo que quieren demandar mucho. Lo que quieren demandar mucho, como le dije anteriormente, me enfoco mucho en lo que es la renta mediano plazo, en aproximadamente dos de mi apartamento. ¿Cuánto quieren mandar mucho? Yo lo acomodo, porque obviamente es mi negocio. Cuando veo que ya como que me están viendo la cara de tonta y siguen exigiendo y exigiendo, como uno que me tocó, lo tuve que paralizar y decirle, ¿sabes qué? Yo he hecho todo lo posible por acomodarte. Te quedan todavía 60 días en mi propiedad. ¿Por qué tú no llamas a la plataforma que tú reservaste, dile a ellos que por favor te busquen un un apartamento que se acoja a lo que tú estás buscando, ya que este apartamento no es acogedor para ti. Porque ya yo no sé qué más hacer contigo. Si ahora mismo ya te acabo de traer todo lo que me pediste, mañana me va a pedir otra cosa, entonces ¿qué hago? Eso pasa, pero siempre hablarle firmemente yo diría teniendo en mente nuestro trabajo que es el hospitalidad, pero también al mismo tiempo dándole a entender que ellos no tienen todo el control porque lo que pasa es que muchas veces se sienten como ellos pueden este, calificar en la palabra, pueden calificar tu propiedad o, 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 tu, o tu hospedaje tu servicio, se sienten que tienen el control, a mí me ha pasado me pasó con uno y ¿sabes qué? Él me, me dijo, cuando él me vio así, me dijo, sabes que nosotros podemos trabajar juntos, yo te voy a mandar todo por texto, yo no te vuelvo a llamar, porque me llamaba para todo, <risa> pero otra cosa bien importante, ya que tú mencionaste eso, tener todo por escrito, es bien importante comunicarse, hay personas que se van a volver como, que no le gusta mucho la tecnología y normalmente son las personas eh, más mayores, no le gusta mucho eh, mandarte mensaje por la plataforma, pero todo es lo que uno lo acostumbre desde el principio. Entonces, si ellos me mandan un mensaje, volví a texto regular, yo le contesto por la plataforma. Si tengo cualquier requisito de decirle, mira, sabes que eh, ya viene la orden de lo que me pediste en camino, todo por mensaje de texto por la plataforma, porque eso te protege. Si ellos quieren manipularte y darte una calificación más corta, pues entonces la plataforma lo mira y ve que, Tú hiciste todo lo posible para acomodar el huésped.
0: So, tú entiendes que estipular cada, claramente las reglas, términos y condiciones de tu propiedad es algo que se tiene que hacer con todos los huéspedes de manera, eh, eh, ¿cómo se dice? Com- mandatoria. Eh, mandatoria, exactamente, constante. constante, constante sí. No hacer ningún cambio, por ejemplo, me viene uno de un mes, el otro me va a durar dos días, yo a ti te voy a dar este privilegio y al otro no, o tú entiendes que debería de ser el mismo trato para todos los huéspedes para mantener una constancia en el modelo de negocio y en que no haya como cierto abuso, por decir, de parte del huésped?
1: Mira, eh, las reglas están establecidas para todos, ¿verdad? Pero se van modificando dependiendo del huésped. Entonces, ahí es donde uno ya entra a la experiencia de lo que uno va haciendo. Obviamente, eh, para eso estamos. eh, Tenemos nuestro, van a nuestra página de internet, de de Power Transformation, y ahí tenemos una guía que se ha escrito para cómo empezar en tu negocio de renta corto y mediano plazo. Es una guía, si quieren más detalle, obviamente ya ahí sería una consulta. Pero a medida que usted va aprendiendo el negocio, usted va mirando lo que le funciona a usted y lo que no le funciona, porque es individual también. Pero las reglas yo la establezco para todo.
2: Sí, y me imagino que todo también va a depender del mercado donde te encuentres. Eh, Si, por ejemplo, es una zona montañosa, una zona de nieve, una casa más grande que hospeda más personas, también puede ser una zona ya eh, de ciudad, una zona de más movimiento, donde los espacios son más pequeños, en donde las reglas son diferentes. Eh, son muchas cosas. Son muchas que, variantes. Las, las que, algo que les bien puedes individual. aportar eh, ya de manera directa.
1: Claro que sí. Ahora, sí, si, eh, por ejemplo, sí si le quiero decir, mire, este tipo de negocio no es solamente como lo tenemos, dije anteriormente que es para los turistas, no. Este tipo de negocio es para los turistas, personas que vienen obviamente de vacaciones. Es para este los viajeros. Personas que vienen también a trabajar con contrato. Es también para las familias. Familias que vienen, vienen un grupo y quieren pasarla junto y se quieren sentir como en casa. O vienen, por ejemplo, una familia de un estado, la otra del otro estado, se reúnen. También, como le dije anteriormente, para las pólizas de las personas que tienen una póliza de seguro de casa y su casa ha sido afectada por algún evento eh, natural o se ha quemado. También para... Otro tipo de eh, a, eh, área que muchas personas quizá no toman en cuenta, también en las personas las áreas donde so- hay zonas militares, también, porque el- los familiares van a visitar a los militares. Y de repente, los eh, so, colegios también. Los colegios, sí, sí. para los estudiantes. Eh, si usted tiene una universidad cerca ya con eso usted tiene un negocio, o sea dependiendo obviamente la ciudad y el país donde se encuentre, pero lo que quiero decir con todo esto es que ya no es el típico turista que renta eh, a corto plazo y a, pla- y a mediano plazo. La pandemia no dejó algo que es que no ha cambiado en los diríamos que la manera de vivir, o sea muchas personas vienen y estudian y dicen sabes qué yo voy a estudiar en los estad- en Nueva York no quiero estar en la universidad quiero estar más fuera se juntan unos cuantos y por esos tres meses rentan el espacio eh, las personas como le dije anteriormente que vienen a trabajar eso básicamente es está diversificado no es solamente para ese grupo de turismo
2: no solamente vacaciones no solamente excelente, vacaciones excelente nada pero creo que hemos recibido muchísimos detalles buenísimos de cómo generar dinero extra con un espacio Adicional que tenga rentando eh, una propiedad y subrentándola a través de una plataforma de corto, mediano o largo plazo. Si usted es dueño de una propiedad, puede utilizar este modelo de renta para generar un poquito más de ingreso que lo que le dejaría una renta tradicional. Se han escuchado muchas cosas en este modelo de negocio, pero yo quiero que
0: tú me hables un poquito brevemente de tu experiencia con con el tema de seguridad la seguridad que puede haber, que tú puedes implementar para evitar cualquier tipo de riesgos cuando tú rentas a una persona externa en este modelo de negocio y que nos dé los consejitos que tú quieres darle para las personas que quieran incursionar en esta aventura y en este negocio de rentas a corto y mediano plazo.
1: Bueno, una de, la seguridad de las seguridades, yo utilizo muchas cámaras en, en mis propiedades, cámara tengo bastante cámara A veces hasta el departamento de policía me llama y me dice, este Yules, necesitamos una toma que pasó algo en el área y se la puedo mandar. Pero eso le da tanta seguridad a los huéspedes cuando ellos ven que al cámara se sienten más seguros. Utilizos también las que son las chapas. Las lacas que son inteligentes, que se cierran entre, la tengo que se cierran de 30 a 60 segundos. ¿Por qué? Porque si a un huésped se le olvidó cerrar la, la, la chapa o la cerradura, entonces automáticamente se cierran. La tengo también inteligente que la puedo cerrar de mi teléfono, puedo mirar las cámaras, la miro de mi teléfono y básicamente es, ese es un modelo de seguridad que yo puedo tener control, te apoyas en la tecnología me apoyo bastante en la tecnología y también este obviamente mirar la propiedad y tener todo lo que tiene que ver con la seguridad si tengo escalera, asegurarme que tenga donde las personas se puedan agarrar de agarradera. tener agarradera, de tener lo establecido o sea algo que puede ser de peligro ponerlo, establecerlo en, las, en la plataforma también, entonces es lo que es las como, las alarmas de humo las alarmas alar- Arma de, fuego, de uno, el alma de fuego, extinguidores. Eh, extinguidores en cada, hasta en el pasillo, hasta donde no se necesite, yo tengo extinguidores, en caso de que, de que, de que no, no lo encuentren, también ponerlo, especificarlo ya en el área de guía eh, de los huéspedes, cuando ellos hacen el, la entrada, y mantener esa comunicación también con los huéspedes, mientras la estadía, no sofocarlo, pero ¿sabes qué? Un mensajito, cada, cada dos días, oh, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Déjame saber si necesita algo. ¿Y en caso de daño a la propiedad? ¿En caso de daño a la propiedad por el huésped o simplemente daño a la propiedad? Por ah. el huésped. Ok, so, bueno, en caso de daño a la propiedad, la plataforma tiene un seguro, que es bien importante que la plataforma te dé el apoyo. Obviamente tiene que pasar el proceso porque es un seguro y tiene que eh, dar mandar toda la información Pero sí, soy bien proactiva. Tengo mi equipo de personas que arreglan. Entonces, sí, tenemos ese seguro. Yo, en lo personal, como le dije, como soy... Cada huésped lo reviso antes que entre a la propiedad, le puedo decir que he tenido bastante suerte con ese método y no me es le hacen muy meticulosa, muy meticulosa, no me le hacen daño a la propiedad, entonces como que y también están tan bonitas como que ellos mismos las quieren cuidar. Entonces ese es el valor agregado cuando usted se toma el tiempo y el huésped ve que usted se tomó el tiempo, que usted lo recibió como ellos se merecen, entonces ellos también cuidan su propiedad. Excelente.
0: Excelente. Y los consejitos, vamos a ver. ¿Qué tú les dices a estas personas que quieren incurrir o entrar en este mundo de en esta aventura de las rentas a corto y mediano plazo? ¿Qué recomendación tú le das? Eh, ¿Qué le puedes decir? O esas personas que ya están ahí quizás se sienten abrumados, que quizás se sienten que eh, no se les está rentando la propiedad. ¿Cómo tú puedes ayudarle? ¿Qué tú les
1: recomiendas? Mira, eh, es un tema bien, bien extenso eh, en, la, en, en cómo ayudarle. Este, para eso nos contactan pero sí le puedo dar unos consejitos. Ahora mismo, por ejemplo, eh, en los Estados Unidos, hay áreas que están poniendo muchas regulaciones. Por ejemplo, aquí en la, en la ciudad de Nueva York, donde nos encontramos en lo que son los, los cinco condados, eh, para septiembre van a cambiar las regulaciones, donde no van a poder las personas rentar un apartamento completo a corto plazo, sino que va a tener que ser a, a largo plazo. Entonces, muchas personas están ya, en pánico y están quitando los negocios. Yo les recomiendo que no lo quiten. Yo les recomiendo que lo pongan en la plataforma como la ley manda a los 30 días, pero simplemente miren el perfil de la persona que le va a rentar tómese el tiempo y ahorren dinero para los meses que son lentos, porque una vez ya usted tiene establecido una reputación en su plataforma de que usted es un buen huésped para una pe- persona quedarse por 30 días o más, entonces ese va a ser el público que usted va a atraer. A las personas que están comenzando, no se lleven de todo lo que ven en las redes. Muchas personas en las redes le dicen, wow, yo me hice 20 mil dólares con una propiedad en mi primer mes, me hice 10 mil dólares, me hice 5 mil No se lleven de eso, hagan su análisis, hagan sus números y asegúrense de tener los ahorros como cualquier negocio tradicional para los meses lentos. Pero hay muchos más consejos, pueden ir a a nuestra plataforma de Power Transformation, ahí van a encontrar la guía de renta corto y mediano plazo o también nos pueden contactar.
2: Excelente, muchísimas gracias, Yulis. Muchísimas gracias por tu aporte. Definitivamente que espero que muchos de nuestros seguidores puedan utilizar estos consejos para poder generar ese ingreso extra. Y hasta la próxima. Gracias Gracias a ustedes. Gracias, Willis,
0: por compartir con nosotras. Gracias, Gracias.
2: Hasta el próximo episodio, chicas.